0: Soll's losgehen? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du am Start? Ja. Ja. Dann, liebe Leute, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Es ist wieder Montag und hier sind wieder die Gose Johans Und ähm, heute ähm, weiß ich wieder gar nicht, was hm. mich erwartet. Hm. Ihr seid also frisch mit dabei, wie ich mich jetzt vom Thema überraschen lasse. Wahnsinns-Event, Wahnsinns-Event. Und dann gucken wir mal, ob uns was einfällt. Ja, das können wir ja mal, können wir ja dann mal schauen. Ja, ich habe heute das Thema rausgesucht. Typisch Deutsch. Die, typisch, typisch Deutsch. Deutsch okay. die, die Headline geisterte mir so durch den Kopf. Ich habe für mich festgestellt, dass ich immer so Mechanismen hatte, um gegen ein vermeintliches Spießbürgertum eine gewisse gewisse Abwehr hochzuhalten, die mir irgendwie so so einen Selbstschutz gegeben hat. Also sprich, äh, so ein bisschen war diese BMX-Skateboard-Geschichte. Was für ein subversiver Sport. Äh, Rap. Äh, Was für eine subversive äh, Musikart. Punkrock, Hardcore. Nein, was sind wir alle anti. Und äh, jetzt bin ich äh, neulich aus meinem äh, Zustand popkultureller Umnachtung äh, aufgewacht und habe festgestellt, das ist alles Mainstream, das ist alles, ich bin, ich bin die Mitte der Gesellschaft, ich bin typisch deutsch, ich hab, ich hab kein subversives äh, Geheimversteck mehr, ich, äh, ich, muss mich stellen, ich gehöre dazu, ich, äh, was immer es ist, äh, was was immer die Mainstream-Masse, die, die, die große Menge der Menschen in unserem Land, die schaltet und waltet und prägt und wählt, äh, Ich bin dabei, ob ich es nun will oder nicht. Das war meine Selbsterkenntnis. Und als Fazit, ich bin wohl dann typisch deutsch. Und du bist es auch, Tilo. Ja, ernsthaft jetzt. Das wirfst du mir vor. (lacht) Ich werfe dir vor, du bist typisch deutsch. Wir sind typisch deutsch. Wenn wir sagen, das ist typisch deutsch, dann ist das typisch deutsch. Ja, das ist ja eh ein großes Thema. Deutsche Identität im Moment und so weiter und so fort. Und ähm, und deswegen wähnen wir mal hier unser eigenes Fleckchen. Fleck, Fleckchen, na, äh, nee, das, da funktioniert die Verniedlichung nicht. Unsere, 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 wir wählen hier mal unsere eigene Flagge äh, und lassen nicht immer die andere ihren Scheiß hissen. Wir, wir äh, kochen hier unser eigenes Süppchen und spucken vielleicht den, äh, den, 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 die das völlig falsch verstehen, einfach mal in ihr Süppchen. Aber was ist denn typisch deutsch? Sind das für dich diese Klischees, diese Tugenden? Ist das das irgendwie... Pünktlich aufstehen, pünktlich zur Arbeit, ähm, ist das vor der Tür sauber machen und am Freitag kehren, ähm, samstags morgens das Auto waschen, ähm, Für mich ist typisch, sonntags zur Kirche. Ja, ja. Für mich ist typisch deutsch, was als Klischee gilt, äh, gemeinhin, das ist typisch deutsch und was du aber auch machst, die Schnittmenge, die ist für mich heute typisch deutsch. Die Schnittmenge ist auch, wie gesagt, was als Klischee gilt und was ich aber mache. Also ähm, fangen wir mal an. Ich gucke gerne den Tatort. Oh, da geht's schon mal los. Also, da bin ich deutsch. schon mal. Wir können ja am Ende mal eine Strichliste machen, wer typisch deutscher ist und wer nicht. Nee, brauchen wir nicht. Also, du bist 100% typisch deutsch, ich bin 100% typisch deutsch. Wir sind es. Nee, also bei Tatort fängt es an, da äh, ist es bei mir nicht so. Ja, ja, das weiß ich ja. Ähm, Ich gucke typisch deutsch, weil ich ab und zu mal diesen gesellschaftlichen Fernsehkonsens brauche. Und der ist so ein gutes Gefühl, so ein Stück weit so ein Ritual. Das ist eine tolle Sache. Und dann gucken wir zu Hause den Tatort. Und ich bin da auch sehr (lacht) gagfeindlich. Ich ich halte Münster, schaffe ich nicht mehr. Ich ich, ich mag am, weißt du, wer gut ist, Richie Müller aus Stuttgart. Aha. Der ist der ist nüchtern, der ist klar. Die haben gute Bücher. Das ist auch so uncool. Das ist so, Stuttgart ist auch so uncool. Das gefällt, das gefällt mir richtig gut. Nein, ist aber auch eine Großstadt. Das ist schon ernst zu nehmen. Ähm, ich, kann, ich, kann, ich kann überhaupt nicht mitreden, weil ich bin da überhaupt nicht typisch deutsch. Für mich ist. Ich habe übrigens meinen Lieblingstatort war einer aus Münster, der hieß nämlich der Hammer. Und der Hammer war nämlich der einzige Tatort mit Superhelden-Thematik. Den fand ich geil. Der da war ein gut. Superheld, der, der Mörder sind. Und das ist, glaube ich, der einzige Tatort, den ich die letzten Jahre gesehen habe. Der wurde dann total verrissen, weil alle gesagt haben, der wäre wie so ein b movie gewesen. Und das stimmt auch ein bisschen. Und deswegen war der auch so gut. Der hat mir auch gefallen. Und, äh der hat mir auch gefallen, aber ich habe sonst keine gesehen, weil sonst ist Tatort mir in der Regel einfach zu langweilig. Kriegst du noch die Story auf die Kette einigermaßen? Ah, das war so oh. Das war der Mörder, der, der so ein Mörder im Superheldenkostüm. Der hieß der Hammer. Ja, ich wollte Münster auch nicht zu sehr wegdissen. Die experimentieren... Nein, man, ich weiß ja, was du meinst. Manchmal aber, ist, es, ähm, ist es toll, manchmal geht es mir auf die Eier. Ähm nee, aber du du hast ja jetzt die klassisch-deutsche äh, Sicht, denn es ist ja immer, ich sehe ja bei mir in der Timeline immer dieses Riesendrama um den Tatort. Jeden Sonntagabend posten die Leute dann ähm, so kryptisches Zeug und dann denke ich immer, was ist denn los jetzt, was, auf was beziehen die sich? Und dann weiß ich, es läuft wieder Tatort, sie beziehen sich auf Tatort, alles klar. Und ähm, das ist mir immer dann immer zu hoch, weil ich gucke dann lieber entweder, wenn ich Fernsehen gucke, einen anderen Film oder... Ist diese Meckerei typisch deutsch? Ja, da bin ich typisch deutsch. Äh, diese Meckerei. Äh, nee, da bin ich ja. Äh, die Meckerei, da bin ich gar nicht typisch deutsch. Also, ich meckere über den Tatort, aber ich gucke ihn ja vorher nicht. Also, da bin ich nicht typisch deutsch. Okay, nein. Aber, aber das Rumgemäkel am Tatort. Ich meine, ja, gut, wenn du nicht den Tatort guckst, kannst du auch nicht das Mäkel. Dieses Rumgemäkel. Nee, da kann ich auch nicht drüber mäkeln, mhm. genau. Im Grunde habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe auch gerade rumgemäkelt. Also, wenn es. Also, manche experimentellen Tatorte, es gibt ja irgendwie zehn oder irgendwas, die sind dann ein bisschen ausgeflippt. Und meistens mit dem. Äh, mit dem Oh, der von Solaris, äh, ich, äh der, nach dieser Suche, ah, dieser ganze. Der von Solaris, Tarkovsky. Äh, nee, der, die... die George, nein, George Clooney. Nein, die Neuverfilmung von Solaris, da war ja, doch Ulrich weiß. Duku, achso. Okay, ja, okay. Ulrich. Meist wenn Tarkovsky, meist wenn Tarkovsky mal wieder ein Tatort dreht. Ja. <lacht> Tatort Opfer. Äh, Tatort äh, Alexandra Rubeljov. <lacht> ja, Tatort, Tatort Opfer äh, klingt für mich erstmal äh, so voll... Gar nicht was? schlecht. Macht <lacht> Sinn, ne? Jo. Und äh, der Ulrich ist der, der hatte schon ein paar gute. Köln finde ich ein bisschen bräsig, wobei ich die beiden Typen mag. Ich mag sehr gern München, die beiden. Da muss ich immer ein bisschen lachen. Dieser Münchner Humor ist so sehr subtil. Aber es soll ja hier nicht zum Monolog verkommen. Ähm, ich weiß übrigens ein, Fact, ein Fun-Fact. Ich weiß, dass die Pommesbude im Kölner Tatort nicht da ist, wo sie ist. Die essen immer an so einer Pommesbude. Und für den Tatort wird die immer auf die andere Rheinseite rübergefahren. Ja, ich habe an der Pommesbude und die ist schon... In ge- Wahrheit ist die nämlich da an der Skateboardbahn, am ja, Schokoladenmuseum ich, da in der Nähe. Ich habe schon, äh, ich hab an der Pommesbude schon gegessen für so eine Heavy-Metal-Sendung, äh, die stand irgendwo ganz abgeschlagen im Industriegebiet, die kann man halt dann so mieten, die ist halt einfach so, portabel okay. oder wie sagt man? Äh, also, immer wie, also selbst beim Tatort muss man sagen, es ist wie überall im Fernsehen, es ist eine Illusion. Ja, oder äh, wie, äh, wie, wie Falco, genau, der hatte damals in Hamburg gewohnt, als James Bond in Hamburg war. Und er meinte, ja, als Falco. Der Sänger Falco. Der Sänger Falco. Ähm, und ähm, der sagte, ja, als Hamburger wird man da ja ein bisschen betrogen. Ähm, das ist ja immer so, ne? wenn irgendwas äh, filmisch äh, irgendwo spielt. Ne? Wie, weißt du, der Pierce Brosnan, der, der donnert da irgendwie in das Schaufenster mit dem BMW. Und da passt auch nichts zum anderen. Das macht immer Spaß, wenn man, wenn man local ist. Äh, auch fängt auch schon in Köln an, wie dann halt dann so die Locations benutzt werden, die dann aber was, was dann alles nicht so ganz stimmig ist, ne? Ja, aber gut, typisch deutsch. Also Tatort ist für dich typisch deutsch. Zähle ich nicht dazu? Äh, Zähle ich für mich nicht dazu? Okay. Ähm, ein typisch deutscher Film, ähm, den alle gut finden, den alle gut finden, den du auch gut findest. Hä? Echt? Das ist ja mal was. was? Den soll ich jetzt aufzählen ja. oder weißt du, weißt du aus dem FF? Naja, du sagst ja eh, der, der Junge muss an die frische Luft. Ja, der, äh, aktueller Film, ja. Aber sonst könnte man auch sagen, von früher eher das Boot vielleicht. Ja, Oder, Boot, Oder es geschah am helllichen Tag. Oder sowieso so ein Heinz-Rühmann-Ding. Ähm, oh, es geschah am hellen. Tag. Die Feuerzangbole. die Feuerzangenbowle. ja. Es geschah am helllichen Tag, ist irgendwie eh so ein gutes Thema, ähm, weil ja, dieses entsetzliche Thema Kindesmissbrauch ist ja schon lauter geworden, ähm, also vor zehn Jahren, glaube ich, hatte das so den Höhepunkt, ähm, was waren das für drastische Schlagzeilen, da dachte ja irgendwie ähm, gern auch der ein oder andere Vogel aus dem, aus dem Showgeschäft, nennen wir mal nicht seinen Namen, aber so, äh, ja, das wird ja immer schlimmer mit dem Kindesbrauch, hier, äh, Todesstrafe, muss man doch mal überlegen, Todesstrafe bei Kindesmissbrauch ist ein sensibles Thema. Ähm, ähm, Aber diese diese Wahrnehmung, dass es immer immer mehr geworden ist durch eben lautere Schlagzeilen. Und wenn wir uns dann jetzt hier in unserer glorreichen Podcast-Folge mal an Es geschah am helllichten Tage erinnern, wo das Ding schon in den 50er Jahren thematisiert wird. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ähm, Ja, das hat es nämlich immer gegeben. Und ähm, es ist nur einfach mit den ganzen... Schlagzeilen, wie du schon sagst, ja, es gab, gefühlt zugenommen. Es gab es ist nicht einfach nur mehr den Förster aus dem Silberwald, es nein, gab nein, nein. auch Geschah am helllichten Tage. Und den durften wir ja sehen, als wir Kinder waren, Es war ein Schocker. Knochenhartes Teil. Ja, vielleicht ist auch typisch deutsche deutsche Gemütlichkeit, dieses Samstagabendfernsehen, ne, was man immer hatte. Wetten, das, was es ja bis vor kurzem noch ja. gab. Ja, ich habe da irgendwie am Samstagabend, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr Geduld als am Sonntag oder am Freitag. Es ist, ich habe Schwierigkeiten bei einer Samstagabendshow viele Stunden auszuhalten. Das ist mir irgendwie Aber abhanden. die gibt's ja auch gar nicht mehr. Guck mal, jetzt warte mal ab, wie die Deutschen wieder abgehen, wenn dann in einem Jahr Thomas Gottschalk wieder diese Sondersendung Wetten, das macht. Was dann wohl los ist? Was das für Quoten sind? Typisch deutsch Event. Das ist Event-Fernsehen. Thomas Goldschmidt genau. das mal, Das ist ein Event, das gucken alle. Dann macht das noch mal, dann werden die Quoten halbiert. Dann ist es ja kein Event mehr, dann ist es ja Serie. Nee, nee. ja ja, genau. Event das ist, ist das denn so typisch deutsch? oder ist die das? auch noch Event? Die, der, der ist schon auch was dran, dass die natürlich die Deutschen dann zu Karneval äh, fünf Tage durchsaufen wie die Irren und danach ist dann wieder Pflicht. Also es ist selbst so partymäßig, äh, wird da auf Knopfdruck einer rausgehauen. Ja. Das stimmt. Das wird ja immer kritisiert. Wie kann man denn nur ähm, auf Knopfdruck feiern? Das, äh, die verstehen dann nicht Karneval und mein Oktoberfest ist dasselbe. Andere Kostüme halt, sag ich jetzt mal. Als Gütersloher, als Gütersloher darf man sowas sagen. So die Grundmechanismen vom Oktoberfest und vom Karneval sind nah beieinander. Ähm, aber ich Wobei, ich, ja, man muss da ja zu sagen, jede Party ist ja auf Knopfdruck. Wenn einer Geburtstag hat, ist es auch auf Knopfdruck. Ja. Dann gehst du da auch in den Bechers. Und der Knopfdruck ist, heißt, relativ Bier trinken. Das ist der Knopfdruck. Und den kann jeder bedienen. Jeder, der will. Ist, Bier trinken ist ja auch so ein Klischee, ne? Bier. Ja, ja. denke ich auch. Ich, ich denke immer, denk immer so, Bier ist typisch deutsch. Ich denke immer, wenn ich im Ausland bin, äh, hier Mercedes, BMW, wir haben die tollsten Autos, wir haben das tollste Bier. Ey, aber deutsches Bier interessiert im Ausland eigentlich keinen, ne? Ja, solange es kein Herforder ist, ne? Herforder, gelbes Radio. Ja, das ist ja das Ganze. Das ist, äh, egal, schmeckt nach Wasserhochzee. Ich habe schon lange kein Herforder mehr getrunken. Ich habe heute Pots Paddy getrunken. Kennst du das noch? hier ja, aus Ja, Ja, das, ich mein, das war doch irisch, ne? Ne, äh, nee, öldisch. <lacht> das Ach, ist aus Ernsthaft? Ölde. Das ist aus Ölde? Ja, ja, das ist... Äh, Paddy würde ich sagen, <lacht> ja, Ölde. Früher sind wir jedenfalls mit dem Fahrrad immer zu Landjugendpartys gefahren mit 15, 16 und da gab es immer Herforder. Herforder, gerne. Und da fand ich schon damals immer Herforder totale Scheiße. Ich da mochte es. schon so, boah, das ist aber nix. Ich mochte es auch nicht so gerne. Ich, ich, ich will aber nicht, äh, nicht leugnen, dass ich es dass wohl heute trinken würde und es mir gut schmeckt. Ähm, nee, das schmeckt nach nix. Also. Hervorder, ich muss einmal ganz kurz äh, Fachwissen, ostwestfälisches Fach, Fachwissen loswerden, äh, was ich hiermit natürlich, weil unser Podcast ja von 10 Millionen Leuten gehört wird, was da, dadurch natürlich auf die Ebene des Allgemeinwissens erhoben wird. Denn das ist mein Anspruch, dass es jeder weiß in Zukunft, bis nach Regensburg, bis Holger Regensburg, Robin in Wien, Tanja in Hamburg, Sie, <lacht> ah, nee, die wissen es ja eh schon alle. Äh, also sechs, sechs Flaschen sind ein Conti, ne? Ja. Und äh, weil das äh, gelbe Pappe drumherum ist, ähm, sagt man ja bei uns landläufig, guck mal, der hat schon ein gelbes Radio dabei. Das ist das Gibt es in anderen Städten das den Ausdruck nicht? Gelbes Radio kenne ich nur von uns. Aber was noch typisch deutsch ist, ist auf jeden Fall, ist mir gerade entfallen, Ne, Fußball, genau, deswegen komme ich auch bei Saufen drauf. Ja, Fußball. Fußball. Da musst du jetzt erst mal was zu sagen. Ich bin kein, nicht im Thema. Noch. Ich kenne ein bisschen, kenne ich mit, mich mit Fußball äh, aus. Klinsmann ist zurückgetreten, ähm, war ja auch ein bisschen schräg, so mäkelig dann. Äh, ja, das ähm, war alles nicht typisch deutsch. Typisch deutsch ist doch durchhalten, durchhalten, durchhalten. 16 Jahre regieren, 14 Jahre regieren. <lacht> ähm, vielleicht ändert sich das jetzt auch. Ähm, Fußball, ja, Fußball, ähm, ich verstehe das Spiel immer noch nicht, Ähm, seitdem Jürgen Klopp beim ZDF, manche mögen sich noch daran erinnern, ähm, seitdem der beim ZDF so äh, wie Quatsche Heinrich oder wie Quatsch Otto, so Laber, Laber, Heini war, Ähm, der war mit mit, äh, JBK, mit JBK, you know, also, ja, I know JBK. Johannes Bekerner? Johannes Bekerner. Ähm, ja. Urs, Ursel, Ur, dieser Schweizer Schiri-Legende. Und klopp, die waren, die waren drei gestirn. Und dann hat der das manchmal das ein oder andere Spiel so äh, analytisch auseinandergenommen. Äh, und dies und das, und der stand so. Deswegen hätte er ihm einen Pass geben müssen und nicht. Und, und ich hab dann, danach habe ich Fußball nicht mehr verstanden bis heute. Der, diese Komplexität, die der da äh, auf dem Spielfeld sieht, die kann ich nicht, äh, ist, mir nicht äh, ist mir nicht möglich. Ich sehe immer noch das, was Didi vorhin in seinem Sketch sieht. Ähm, wo laufen sie denn? <lacht> wo laufen sie denn? <lacht> irgendwie äh, 22 Irre und ein Ball. Ähm, Aber es ist ja schon interessant, dass am Wochenende so viele Leute natürlich irgendwie Ich finde, es ist so eine ähm, Ersatzemotion. Es ist so. Ich meine, man spielt ja nicht selber. Es spielen ja elf andere Personen auf dem Platz und die gewinnen ja eigentlich und verlieren. Und eigentlich ja nicht man selber, ne? Es ist ja noch nicht mal. Ich dachte, das war für mich ja total erschütternd, als ich irgendwann mal feststellte, dass die Leute, die auf dem Feld spielen für Dortmund oder für Bielefeld oder für Leverkusen, gar nicht aus Dortmund, Bielefeld oder Leverkusen kommen. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn dann da der Witz? Wenn man irgendwelche Leute zusammenkauft, dann ist das doch gar kein Wettbewerb unter Städten. Ich dachte immer, es geht darum, welche Stadt gewinnt. Aber ist ja gar nicht so. Es sind ja zu, dann ist es ja völlig, dann ist es ja wirklich einfach so, wer die meisten Kohlen hat, hat die besten Spieler und macht die besten Spiele. Ich hoffe, du hattest, ich hoffe, du hattest diese Erkenntnis 1984. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Nein die, nein, die Erkenntnis ist schon länger her, aber ich sage dir, sie ist nicht so ewig her. Naja, es sind 20 Jahre bestimmt. Aber bis dahin dachte ich, das verstehe ich nicht. Ja. Du, da sind und, dann, und, dann, und dann eifert mich, eifert man dann, dann, dann ist es so wichtig. Ja. Ich meine, klar, wenn Weltmeisterschaft ist und Deutschland spielt, okay, klar, dann bin ich auch so ein Poser. Wir haben ja einen gemeinsamen Arbeitskollegen, also einen guten Freund, Thomas Wolfschläger. Und der hasst ja alle Leute, die nur WM äh, gucken. Also so Leute wie uns findet der scheiße. Weil Thomas Wolfschläger ist totaler BVB-Fan. Also er hat BVB im Gesicht tätowiert. Hat er nicht wirklich, aber mental hat er. Und der sagt, ich hasse diese WM-Gucker. WM ist ja völlig uninteressant. Ist Quatsch. WM ist für. für eher so für Mainstreamer. Ne? Das ist so wie früher, ne? Ja, ja, man das, das Mainstream-Musik ja. gehört hat. Entweder man hat Hardcore gehört oder Punk und, oder Mainstream. Und dann hat man metal gehört. Und wir gehasst. sind für Thomas. Genau, <lacht> dann hat man Metal gehabt. Das ist kein Hardcore, das ist schon wieder, das schon wieder Metal. Die neue Sick of, Sick of it all. Oh, die ist. Oh, das ist Metal! Ne? So, na, oh! Ja, aber wieso? Das ist doch Sick of it All, das ist doch Hardcore. Nein, die neue ist! Das hört sich mehr nach Metal an. Nee, das ist nicht mehr cool. <lacht> ja, ja. Das ja ist Gespür- aber vielleicht ist auch der deutsch. Man weiß es nicht. Ja, ja, genau. Also das, das sind so 90er-Jahre-Gespräche. Ja, wo war ich bei Fußball? Ja, nee, jedenfalls bin ich da, glaube ich, bei vielen echten, harten Fußballfans, gehöre ich da ganz, ganz klar in die harte Poser-Liga. Ja, ich finde das ja auch alles egal. Weil ich WM gucke und selbst bei der WM brauche ich erstmal Anlaufzeit, um mich da reinzugucken. Ich finde zwar ganz gut, dass das dann so ist wie eine Soap, so ein bisschen. Wenn man drin ist, dann findet man auch die anderen Spiele interessant, weil werden der jetzt gegen den und so. Das ist ja so ein bisschen Soap-mäßig. Und da komme ich dann auch mit. Die Soap ist, aber noch, bleiben wir nochmal in dem subkulturellen Vergleich, wenn man äh, früher, sagen wir mal 1993, gesagt hätte, ich bin Slayer-Fan und dann sagt dein Gegenüber, okay, wie heißt Track Nummer 4 von Album Nummer 6 und man hätte es nicht gewusst, dann hätte man als Prosa da gestanden und ja, ja. Ähm, ich finde, ähm, wir sind mittlerweile typisch deutsch. Ja, wir sind die Mitte der Gesellschaft. Ob wir es nun wollen oder nicht, es ist so. Und man kann einfach sagen, ich bin Slayer-Fan, weil ich weil ich irgendeine Platte gerne höre. Ähm, da, da dieses ganz strenge Nerdtum, dieses, 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 so, das, das braucht man alles nicht mehr. Und, und genauso ist es ehrlich gesagt, bei Fußball, also ich kann diese diese Fan-Bitchereien, ich ich kann die nicht mehr ernst nehmen, also wenn ich Zeit habe, ein Fußballspiel zu gucken, wenn ich Bock auf WM habe, dann habe ich da Bock drauf und wenn es irgendeiner als Poserei abtut, ist mir das eigentlich wurscht, wobei dieser Konflikt macht ja auch immer Spaß, dieser Konflikt, äh, wir können nicht in hundertprozentiger Harmonie leben, das ist ja auch dann irgendwie keinen Sinn, also irgendwie ist ja auch haten auch ein völlig okayer Bestandteil. Weil sonst haben wir uns ja nichts mehr zu erzählen. Ich meine, wir können ja nicht immer ja, alles, ich, wenn ich, wir alles immer alle über immer tolerieren. Ich meine, darunter leidet ja auch Skateboardfahren. Skateboardfahren ist jetzt ein anerkannter Sport. Und das ist ja dann auch irgendwie boring. Ich meine, wie sehr freut man sich über eine Oma, die einen beschimpft mit den alten Parolen? <lacht> ja, das stimmt. Das Oder stimmt. du hörst ja, nur noch Krach. Du hörst nur noch Krach. Ja, sowas gibt es ja heutzutage, diesen Vorwurf gibt es ja gar nicht mehr. Na, es also also, ist schade, ist da fehlt was. Absolut, ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwie, war Ad war, war, war Cologne, das ist auch schon länger her, 2001 oder 2000 war das, da hatten noch Motorhead gespielt in Köln und da gab es im Kölner Stadtanzeiger noch eine Kritik zu diesem Konzert. Und da standen die schönen alten Sachen, es wäre nur Lärm gewesen, nur Krach, unerträglich laut, man könnte es nicht ertragen. Und sie würden jetzt schon so lange zusammen spielen und es wäre immer nur ein einziger Lärm und berstend laut und es wäre keine Musik. Da dachte ich, Gerd, wenn die das gelesen hätten, die hätten sich über diese Kritik wirklich gefreut im Jahr 2000, dass man da <lacht> noch so als so schlimmer Finger gilt. Ah, Das gab einem richtig Auftrieb. Man, <lacht> es ist so schön, Underdog zu sein, eigentlich. <lacht> nicht zur Masse dazuzugehören. Die sind ja. alle. Die Masse ist doof und scheiße, ich bin es nicht. Ja, Mit ja, diesem ja. Podcast gestehe ich, ich bin genauso doof und scheiße wie die Masse, weil ich die Masse bin. Ja, das ist immer so. Aber ich meine, wir haben jetzt keinen 9-to-5-Job. Ne? Wir gehen jetzt nicht morgens um äh, 7 Uhr aus dem Haus und dann um 8 Uhr ähm, natürlich im Büro zu sitzen, so, ne? das ist vielleicht noch mal was anderes, wenn man so eine erzwungene Struktur hat durch einen Beruf, das ist ja relativ normal, ehrlich gesagt, ich vermisse es ja auch manchmal, dieses, diese Sicherheit und dieses äh, regelmäßige und dann eben nicht als Freiberufler sich ähm, über Geldgedanken machen und sowas, was, was, man, was wir ja machen müssen und dann kommt das Finanzamt, man denkt, man hat ein bisschen verdient, dann kommt das Finanzamt, kassiert wieder alles ab, ähm, ähm, da denke ich manchmal, da bin ich vielleicht doch typisch deutsch. Und da denke ich manchmal so, ja, ach, so ein bisschen ähm, sicheres Fahrwasser wäre manchmal nicht so verkehrt. Aber gut, dafür hat man wieder Freiheiten und das sind dann wieder andere Vorteile. Ja, manche, äh, manche Beschäftigungen ähm, ermöglichen einem ja auch gar keine Freiberuflichkeit. Aber dieser, ähm, dieser Kaffee an einem verregneten Montagmorgen in, in der Kaffeeküche oder im Büro mit Kollegen, oh das ist was herrliches. Was gibt einem das an sozialen Halt? Oder wenn man so, äh, wenn man sich so in der, ähm, im äh, Kollegenkreis so irgendwie auf eine Party freut, so. Dann macht man da so ein ein Happening raus und denkt so, geil, am Freitag, Leute, hoch die Tassen. Ähm, Das ist auch so so, so schön. Ja, aber wenn äh, wenn, wenn die Sonne scheint und ich sitze im Büro, die Auftragslage ist mies, Ich muss aber trotzdem so tun, als würde ich arbeiten, Äh, wie manchmal war es dann so, so war es manchmal bei Union Knopf, als ich da äh, als Kaufmann gearbeitet habe, dann so ein bisschen so dieses Vorgeben, man hat was zu tun, wenn der Chef kommt, äh, weil da war flexible Arbeitszeitgestaltung noch Zukunftsmusik, also hat man irgendwie so ein bisschen chargiert, das war einfach Anstrengend. Es ist geil, am Freiberuflertum zu arbeiten, wenn man zu arbeiten hat, aber das ist ja gar nicht, gar nicht unser Thema, merke ich gerade. Naja, es, es hat damit zu tun, regelmäßig zur Arbeit gehen und natürlich hat der Deutsche ja den, Beru- den Ruf, pünktlich und fleißig zu sein und den ganzen Tag zu arbeiten und äh, das ist ja auch irgendwie nicht nachmittags Fernsehen gucken. Äh, haben wir eingebläut gekriegt. Bis heute finde ich es komisch, nachmittags Fernsehen zu gucken. Das ist <lacht> einfach auch. eingetrichtert worden und morgens schon mal gar nicht. Also manchmal macht man es, wenn mal Wochenende ist, aber es fühlt sich immer schlecht an. Es fühlt und, sich immer falsch an. Und, man guckt einfach tagsüber kein Fernsehen. Das gehört sich nicht. Und ich habe ja, hab ja einen Video-Beamer. Dann sagen die Leute immer, Ach, Videobeamer würde ich mir nicht kaufen, weil da kann man ja tagsüber nicht gucken. Da denke ich immer so, natürlich nicht. Ich gucke tagsüber ja auch nicht, weil es mir verboten wurde. Ja, Darf es ja auch nicht. Ja. Ein gutes Argument. Und in Brasilien, da laufen die Telenovelas. Drei Stunden, fünf Stunden, der Fernseher läuft einfach. Das macht man in Deutschland nicht. Man schaltet gezielt das Programm ein. So, so ist es, ja. So ja, halbwegs ja. gezielt. Ja, und dann, Viertel nach acht ist die Tagesschau zu Ende. Und dann, ja, Tatort hatten wir schon. Früher war es Derek. Ähm, genau, 20.15 Uhr ist typisch deutsch. Programmschema, was es nur in Deutschland gibt. Ist so, ne? Ja, nur durch die Tagesschau. Und ich finde es bis heute absolut richtig. <lacht> ist man denn sparsam als Deutscher? Das ist doch auch so ein Klischee. Ne? Sparsam. Da haben die Schwaben ja einen anderen Ruf als die Kölner vielleicht. Äh, als die Münchner. Als die Berliner. Ähm, sparsam. Also das, was du eben angesprochen hattest, dieses äh, Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin, ist ja noch der Nachhall der der Preußen, der der, der Preußer, Preußenen, Scheiße, der Tugenden, der Preußener Tugenden. Wie heißt es nochmal? Also Preußen jedenfalls. Ähm, Da gab es diese Schule, ich glaube sie war in Halle und äh, Friedrich Friedrich, jetzt hier gefährliches Halbwissen. Ich meine, äh, es gab ja äh, König Friedrich, dann gab es Friedrich Wilhelm und dann gab es Friedrich der Zweite. Das ist der alte Fritz. Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig. Ich meine, der hat diese eine Schule in der Halle groß gemacht, wo es eben die Tugenden gab. Und äh, das war aber eigentlich auch schon so Halbsklaverei. Halb äh, die, die, die mussten da die Schüler wie irre... Äh, die hatten auch keinen Samstag, keinen Sonntag und da gab es die schlimmsten Strafen, wenn die morgens um sieben da nicht angefangen haben mit ihrem Lehrplan. Ähm, ja, da hat das den Ursprung. Aber das ist ja in der ganzen Welt bekannt. Ne? Die Deutschen sind irgendwie pünktlich. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so historisch begründet ist. Jedenfalls ist das bis heute so gültig. ne? Ja, würde sagen, vielleicht kommt das schon hin. Ne? Das fängt ja auch so. Gibt es in anderen Ländern eine Stechuhr? Ich habe ja auch mal äh, in Firmen gearbeitet und da musste ich einmal musste ich morgens um sieben immer anfangen und da musste es, man musste so eine Stechuhr, die lief auf 100, das heißt eine Stunde auf 100. Wie? Da war dann so, wenn man 7 äh, Uhr, 2, 3, das war dann nur, es war, man war ein paar Sekunden zu spät, aber dann stand er auf der Uhr schon 2, 3. Also die Stunde war praktisch nicht in 60 Taktungen mit Minuten, die war so in hunderter Taktungen. es äh, ist ja noch schlimmer. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ich habe gearbeitet bei Union Knopf in Bielefeld und musste da um 7.45 Uhr anfangen und ich durfte keine Sekunde zu spät sein. Wenn man ein paar Mal irgendwie nur so 20, 30 Sekunden zu spät war, dann hat einen der Personalchef vorgeladen. So und ähm, ich weiß gar nicht, wie das technisch organisatorisch so möglich war. Wie oft ich da um 7:29 Uhr und 23 Sekunden gestempelt habe, so gerade noch so reingerauscht bin. Ey. Das hatte man einige Male die Woche. Klar, am Montag war man vielleicht noch fünf Minuten zu früh und am Mittwoch Donnerstag kamen dann die harten Zeiten. Und, und, und Jens, äh, weißt du ja auch noch, äh, der hatte da ja auch gearbeitet und äh, äh, dann es schon immer mit mit dem Jens so, so ein Battle unter der Hand dann so wer hat die beste Zeit äh, <lacht> hat sich alles Spaß Spaß draus gemacht da irgendwie möglichst viele Sekunden da raus, rauszuholen oh, Stechuhren sind schrecklich ja, Wahrscheinlich wirklich. gibt's die in anderen Ländern auch keine Ahnung da fehlt mir der Vergleich aber es ist äh, es ist echt oh, immer das Gerenne und klack schnell darunter in, Af- ah. in, in Afrika gibt es dann wahrscheinlich Stechuhren so auf Tage. G- 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 <lacht> <lacht> direkt, direkt wieder das Vorurteil. Ah ja, darf, ist so, ne? Ist darf man nicht, ne? Stehe ich, steh ich hier wieder Tönnies, ne? Wieder Tönnies. Stehe <lacht> ich steh hier wieder Tönnies, in Afrika geht das auf Tage. Ja. Aber mein Kumpel war in Afrika und er hat auf den Zug gewartet und dann sagte der Schaffner kommt morgen erst. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, ja, ich, da muss man da sagen, dass wir jetzt vielleicht in Deutschland tatsächlich eine Ausnahme. <lacht> ja, ich rede eher von afrikanischen Provinzen. Ich rede jetzt nicht von Kapstadt. <lacht> ah, Okay, das ist bestimmt gefährlich, Afrika hier zu verallgemeinern. Ja, ja, das ist, äh, das ist gefährlich. Aber die Leute, die mir ans Bein pinkeln äh, wollen, die haben wahrscheinlich ja schon 27 Stellen zuvor gefunden, wo man hätte sagen können, der hat sie ja nicht alle. Naja. Aber wo wir da beim Thema sind, äh, wo man tatsächlich direkt da reinrauscht in so eine komische äh, Unsicherheit, denn das ist ja wirklich jetzt das Thema, um das man nicht drum rumreden reden kann, wenn wir bei diesem äh, typisch deutsch sind. Der Deutsche und Rassismus ist ja ein Thema, vor allem wenn man viel mit, und da geht's schon wieder los, wie nennen wir unsere Freunde, die unter Umständen ihre Wurzeln in anderen Nationen und anderen Ländern haben. Die sehen ja manchmal äh, den Deutschen von einer anderen Perspektive. Und da habe ich mich oft unterhalten. Und ähm, man denkt dann immer so als äh, normal, durchschnittlicher Gutmensch, ja wieso, die haben es doch alle gut, wir leben doch hier alle, ist doch alles wunderbar, ähm, gibt doch gar keinen Rassismus. Und dann erzählen die, nee, <lacht> das ist nicht so. Ähm, jeden Tag, müssen die sich irgendeine Scheiße anhören. Und wenn es nur was harmloses ist, wie zum Beispiel, oh, Sie können aber gut Deutsch. Ja klar, ich bin einfach in Köln geboren, du Blödmann. Äh, ja, aber Sie können ja so gut Deutsch. Sie sehen ja gar nicht Deutsch aus. Ja? Ähm, das sind diese Alltagsrassismen, ähm, ja, habe ich jetzt viel gehört und gerade in den letzten Jahren, wo alles immer so hochgekocht ist mit ISIS und diese ganze Muslimgeschichte wurde so hochgekocht und plötzlich wimmelte das im Internet von äh, äh, islamophoben Scheiß äh, äh, und mir geht es gar nicht um Religion, das färbt ja direkt ab auf alle Menschen, die bei uns wohnen und denen man direkt ähm, aufgrund von äußerlichen Merkmalen attestiert. Hier, guck dir das mal an, ähm, ist natürlich hier ein Islamist, ist das. Sieht ja schon so aus. Ja, ist ein Bombenleger, gucken die an. so ne. Da ist ja einiges hochgeköchelt und jetzt irgendwie wieder frei, plötzlich frei, sagbar, was da im Internet abgeht, was in Thüringen abgeht, was so für Leute plötzlich für Sachen raushauen. Ich so sage, Es gibt ja eine Sache mit vielen Problemen auf der Welt, die jetzt nicht von Pappe sind, ja. Aber warum renne ich dann direkt zum Nazi und wähle den? Also äh, gibt es da keine Zwischenstufen? Der Common Sense ist ja auf jeden Fall. Nazi ist ein Unwort, ne? Auch bei den Arschlöchern. Nazi ist ein Unwort. Nazi? Äh, ja, noch nicht mal der Nazi will ein Nazi sein. Nicht mal der Nazi will Nazi sagen dürfen. Sie wollen es alles sagen dürfen, ich darf doch das sagen, ich darf ja gar nichts mehr sagen, du Arschloch kannst alles sagen, du musst nur damit rechnen, dass einer einer anderen Meinung ist, denn auch ein anderer darf einer anderen Meinung sagen und darf sagen, dass das, was du sagst, einfach scheiße ist. Auch das ist leider möglich. Du kannst nicht erwarten, dass du immer äh, äh, alle asozialen, alten, äh, äh, längst überholten Schimpfworte zum Beispiel mit N rausholst, ja, und dann meinen irgendwie, ich darf das, ich kann das, ja gut, dann Dürfen wir dich auch beschissenen Wichser nennen? Wenn du einen schwarzen Neger nennen willst, dann nenne ich dich einfach Wichser. Ist das für dich okay? Nee, wieso Wichser? Ja. Dann. Ja, da. Ähm, ja, gut, da sind wir natürlich. Äh, jetzt sind so ganz, ganz, ganz viele Sachen ähm, dabei. Ne? Auch Renate Kühners, die man irgendwie beleidigen kann. Also. Ähm, das kommt doch alles, alles mit diesem großen Schwamm Meinungsfreiheit. Ich darf meine Meinung nicht sagen. Sowas wäre doch früher, früher war Bulle, wenn ich zum Polizist Bulle sage, da, muss, da wurde ich verknackt, da musste ich, musste ich Geld zahlen. Wieso kann man jetzt Renate Künast so beleidigen? Das kann doch nicht unter Meinungsfreiheit fallen. Mhm. Also es ist doch jetzt irgendwie Meinungsfreiheit ist ja nun auch ein bisschen so, äh, da ist nicht irgendwie das Leugnen von historischen Tatsachen. Das zählt nicht dazu und es zählt auch nicht dazu, einfach eine plumpe Beleidigung aufs Allerschlimmste, zählt meiner Meinung nach nicht zu Meinungsäußerungen. Nein, Nein. finde ich auch. Meine meine Meinung. Finde ich auch. Und (lacht) ausgegangen sind wir ja vom Thema Rassismus, auch das muss stärker kriminalisiert werden. Ähm, äh, Das das darf einfach nicht, das ist einfach, ein. also ich finde auch... ähm, Wie kann man denn so eine Scheiße wie den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte bezeichnen? Das kann doch nicht sein. Wieso richtet sich nicht jeder total auf? Wieso rasten die Leute nicht aus? Wir haben doch alle die Sachen gesehen, die Dokumentation. Wieso behaupten die, das wäre gefakt? Wie kann man überhaupt auf so breiten... Level, das so alles nur noch so stiefmütterlich mit Und wie okay, ist das die, hier wieder m- in Deutschland? Okay, die Holocaust-Leugner das mich total werden, auf an ja, Deutschland gerade. Gerade wenn ich das alles mitkriege auch. Die äh, Holocaust-Leugner äh, die, die. werden schon erfolgreich verknackt. Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich äh, ja offiziell schon klar, aber ja, ich finde immer so, wenn man so sagt, ähm, ich bin ich bin äh, ich bin Mörder. Du ja jedem erzählen, du bist ein Mörder. Dann ist er eigentlich... Naja, der Strafbestand ist erst gegeben, wenn du jemanden umgebracht hast. Und ich sehe es irgendwie genauso wie mit den Nazis. Ähm, ich bin Nazi. Oder nee, sagt man nicht über sich. Aber so Nazis sind für mich Kriminelle. Ähm, sie werden natürlich erst kriminell, wenn sie eine Tat begehen. Aber sie ja, sind okay. äh, ja. absolut antidemokratisch. Und ähm, es gibt eine Ebene, auf, die, auf, auf der ich die nicht ernst nehmen kann, weil es sind für mich eigen, im Prinzip Verbrecher. So. Ähm, ja, potenzielle Verbrecher. Unsere ja, das ist so sind, sind Feinde. Ja. und ja ja Sarah Wagenknecht sagte ja auch bei Anne Will irgendwie hier ihr, 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 ihr Fascho, also Björn Höcke darf man ja auch, auch Fascho nennen. Gut, ähm, jetzt muss man auch sagen, bei Björn Höcke sind alle einverstanden. Er ist nun auch ein Fascho. Äh, verwässert wird das natürlich dadurch, dass man, naja, ich sag mal, wenn man Alice Weidel auch vom, vom Gerichtsbeschluss Nazi-Schlampe nennen darf, es ist ein bisschen lustig, aber das ist dann auch Aber das auch stimmt nicht. ja auch überhaupt gar nicht. Das ist dann das auch wieder too ja der, much. der das war ja ein satirischer Kontext und es war ja nur für diesen satirischen Kontext ja. stattgegeben. Und aber dann noch diese. Und natürlich Re- war die Replik, wenn sie äh, sagt irgendwie die äh, die die politische äh, äh, Korrektheit gehört auf den Müllhaufen, dann musst du natürlich, um den Gegensatz dazu zu machen und das natürlich dann zu karikieren, musst du natürlich auch einen politisch unkorrekten Gegensatz raushauen. Ja, und so gesehen wird sie nur indirekt so genannt, weil es in dieser Gag-Funktion natürlich einfach so zwingend war. Ich glaube nicht, dass du jetzt auf eine Veranstaltung gehen kannst und kannst sie so beschimpfen, denn das wäre dann eine direkte Be- Beleidigung. Ah, okay, ja, dann hat sie das so aus dem Kontext... Also das äh, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach ging das da nur um diesen satirischen Kontext. Da sind sie ja immer gut drin, die Sachen aus dem Kontext zu ziehen. Ja, äh, ja, ja. Die, also meines Erachtens war die ganz blass. Sie haben ja überhaupt keine Ideen... Ähm, aber gut, jetzt ähm, haben wir so viele, jetzt haben wir so viele Themen. Ähm, äh, also, genau. Ich habe natürlich auch an diese äh, Höcke-Geschichte äh, gedacht. Höcke hat ja die AfD eingeschworen, sie möge den FDP, die FDP-Glatze wählen. <lacht> Durchs Internet ging ja die erste Glatze, die aus Geschichte gelernt hat. <lacht> von den Nazis... Also, äh, Herr Kemmerich... Ja, brillant. Und dann macht genau denselben Move wie damals. Da. Herr, Herr Kemmerich... Mit Hindenburg. Äh, Sie könnten jetzt... Also, äh, ich würde ihm jetzt auf jeden Fall ein Tinder-Date mit Susanne Stahnke äh, vorschlagen. Oder mit... Äh, nee, Susanne Stahnke will ich da auch nicht unrecht tun. Wie hieß denn nochmal die andere? Die in so ein Rechtes mit Eva... Eva, äh, Herrmann, Eva Herrmann. Eva Herrmann. Eva Hermann und K- die können irgendwie jetzt äh, da... Nee, ich... Ach, keine Ahnung was. Also der Typ, äh, seine, seine äh, politische Laufbahn, glaube ich, ist Geschichte. Das war einfach klotten Nee, ähm, was ich sagen wollte, ich glaube typisch deutsch ist die Angst vor einer Diktatur, denn ähm, Briten haben auch schräge Gestalten, also insbesondere Nigel Farage, also das boah, das sind ja Leute da, Ähm, die UKIP-Partei, auch eklig. Ähm, In Amerika haben sie Rassisten, die vom Präsidenten gedeckt werden. Ähm, Was du schon eben auch sagtest, überall treten diese diese Nationalisten in Erscheinung. Ähm, Aber ich glaube, die Engländer, auch nicht die Franzosen, auch nicht die Amerikaner, haben Angst vor einer Diktatur. Die Deutschen schon, die Italiener im Übrigen auch. Ja, Klar, wir haben es passiert. Das ja letztes Mal auch schon gesagt mit dem Prominenten, wir haben die Scheiße einmal erlebt und natürlich überwiegt das zum Glück noch dieses Gefühl, man darf nicht einem alleine wieder so viel Macht geben. Also ich hatte ja jetzt tatsächlich meinen ersten rassistischen Moment als Opfer, das kann man sich nicht vorstellen. Ich stand in der Schlange an einer Tankstelle, ich war an der Autobahn, ich hatte getankt, ich stand in der Schlange. Jetzt kam ich dran und der Typ an der Kasse fragt mich, welche Tanksäule hatten sie denn? Da hatte ich die Zahl vergessen. Dann ging ich nach rechts rüber, so zwei Meter praktisch aus der Schlange raus, um Richtung Tanksäulen zu gucken, um die Zahl abzulesen. Dann kam ich direkt wieder zurück. Also ich war so ungefähr zehn Sekunden aus der Schlange raus und kam, guckte mir die Zahl an und kam wieder zurück. Da hatte der Opa... Und Opa ist noch, äh, nett formuliert, ich würde sagen, der Herr war ja Mitte, Ende 60, das irgendwie nicht geschnallt, dass ich gerade ja noch vor ihm gestanden hatte. Warum auch immer. Ja, was machen Sie denn hier? Ja, was machen Sie denn hier? Ich war doch vor Ihnen da. Da kommen Sie hier einfach von der Seite und stellen sich hier hin. Ich so, Moment mal, ich war gerade ja dran. Ich habe ja nur gerade mal gelesen. Ja, das ist klar. Ach, Sie sind... Ich, ja klar, Sie sind Ausländer, alles klar, Sie sind Ausländer. Ich so, äh, äh, ähm, 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 bitte? Ja, klar, Ausländer, klar. Und also, äh, also, ja, das dachte ich auch. Ich ich dachte auch, was, was, also ich meine, ich fand es natürlich schlimm, dass sie mich als Ausländer angesehen hat. Nein, es ist doch wirklich verblüffend. Ähm, ähm, also da, da dachte ich so: Ach, das müssen sich Ausländer anhören. Das müssen diese Scheiße haben, die jeden Tag fünfmal. Ah, fürchterlich, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, der Opa, äh, ich meine, ich bin rübergegangen, um die Zahl zu lesen, kam zurück. Warum hat er mich als Ausländer bezeichnet? Weil ich sehe nicht so aus. <lacht> ich kann nur so, ich, also, ich habe eine Erklärung. Vor mir war jemand dran, der keine Ahnung, Türke, Italiener, weiß ich nicht, so aussah, wahrscheinlich auch ein deutsch geborener, ganz normaler Typ, der hat da gestanden und der hat bezahlt und der ist weggegangen, da war gar nichts. Da hat der Opa, der hinter mir stand, wahrscheinlich schon über meine Schulter rüber gespäht und hat den Typ gesehen und hat sich gedacht, ah, der Ausländer, der Ausländer, da ist er, der Ausländer oder was, oder was. Und dann ist der ganz normal weggegangen, war weg, und da war der Opa offensichtlich immer noch in seinem, ah, oh, der Ausländer. Und dann bin ich rübergegangen, um die Zahl abzulesen. Und dann hat er da irgendwie mich mit dem Kollegen, der vor mir dran war, da verschmolzen. Zwei Personen zu einer. Und dann,
1: was Warst ist denn du? das für eine
0: kranke Scheiße? <lacht> <lacht> Hast du das Sch- Und dann dacht, dachte ich nur, du bist so ein deutscher Hurensohn. Du bist so ein Arschloch der die Leute beleidigt. Genau, jetzt habe ich es mal einmal erlebt. Es war zwar eine totale Verwechslung, möglicherweise. <lacht> ja, aber so ist das, so ist die Situation. Und da fragst du mal hier die Leute in Ehrenfeld, hier unsere Freunde und Bekannten. Ich, ich hätte von die deiner so eine Seite... So Scheiße ja, jeden Tag, so eine ich. Scheiße. Von so einem beschissenen Nazi. Das war wahrscheinlich gar kein Nazi. So ein Arschloch-Opa. Äh, ich hätte von dir schlagfertig gefunden, wenn du gesagt hättest, du Ficker, du Ficker. <lacht> <lacht> so was hätte ich gut gefunden. Du Ficker. Ja. ja. <lacht> mal ein bisschen back to the roots. Ja, einfach mal so ein bisschen so 80er-mäßig. Ja, ja. Du Pisser. Wer auch du Pisser. Pisser ist gut. Ja. Ja, 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 ja. ja. Oder du Versager. <lacht> ja, ja. Ähm, es ist ja nun mal in einer Demokratie so, dass sie eigentlich äh, ihre Minderheiten schützen sollte. Und ähm, das wird ja auch gerne irgendwie von, nennen wir, nennen wir sie mal bösen Mächten, in Frage gestellt. Dass wir zu lasch umgehen mit Minderheiten, die ja sowieso alle kriminell sind. Ich möchte von mir erzählen als junger Mann in Köln, mit äh, Anfang, Mitte 20. Ähm, das war so, so eine Phase, irgendwie ging es allen gut, war ein guter Vibe, Köln eh. Und man war so, dass man dachte, ey, dieses Nazi-Ding ist jetzt irgendwie durch. Das ist, da können wir Witze drüber machen. Ähm, es wird keiner mehr Nazi, das ist alles Quatsch. Und man war auch so weit und dachte so, ey, Schwule sind echt mal toleriert. Ähm, das, das ist äh, für keinen mehr ein großes Thema. Und wenige Zeit später kriegt man dann aber immer noch mit, wie äh, schwule Männer in Köln in der U-Bahn zusammengeschlagen werden, drangsaliert, bedrängt, beleidigt werden. Ja. Und das nimmt einfach auch kein Ende, dass diese Minderheiten bedroht werden. Und äh, diese, diese Nazi-Geschichte, mh, äh, also ich meine, wir haben ja auch alle tierisch gelacht über Michael Kessler als Stromberg-Nazi, ne? Bei Switch ist auch schon. War auch vor der Flüchtlingskrise, war? Das war auch davor, ja, ja. ja. Ähm, Und äh, insbesondere in der Medienbranche ähm, kannst du vielleicht auch ein Liedchen von singen. Ey, was hat man da äh, in dieser grundsätzlich eher linksliberalen Branche, linksliberal geprägten Branche, so denke ich mal, waren ja alle ein bisschen bisschen schräg drauf. Ähm, Schräg, das war jetzt eine Bewertung, ne? (lacht) Waren alle, waren alle offen und so, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen verrückt und, und, und waren geil drauf und ähm, da gab es ja auch dann so auf so einer ironischen Basis so harte äh, Nazi-Verharmlosungen, wo aber jeder wusste, niemals ist der recht. Ja, 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 niemals. Da weiß ich noch, einen, so, ein, so ein Langhaariger, der hatte auch einen ganz schrägen äh, Humor, der kam in die Redaktion und sagte, ja, oh, ein fröhliches Sieg heil in die Runde ähm, und jedem war klar, äh, der ist das komplette Gegenteil. Ne? Das ist 20 Jahre her und das ist aus der Welt. Ne? Mit diesem ja, Thema wird nicht das mehr ist, salopp das ist, das ist, das ist, das umgegangen. Das ist nicht mehr ganz so lustig, weil die, die extreme Gefahr schon so vor den Toren lauert. Und kannst du dich noch daran erinnern, dass ähm, das war auch Schräg, der eine äh, aus dem Big Brother Haus geflogen ist, weil der Kiss tätowiert hatte, also von der Band. Und dann hieß es, der hat SS tätowiert. Ach. Oder weißt du noch DJ Tomek, der aus dem Dschungelcamp, ja, ja. Äh, der ja äh, polnischer, äh, polnischen Background hat, der das ach, ist aber bekannt ja, ja, ja. aus dem Dschungelcamp ähm, äh, geflogen ist, weil er so äh, leichtfertig irgendwie äh, Heil Hitler ähm, äh, gerufen hat und natürlich, natürlich als Scherz gedacht, äh, von wegen ich bin ja gar kein Deutscher. Was aber der Scherz kam nicht rüber. Seitdem hörte man wenig von DJ Tomek. Ja, das ist halt die Sache, dass diese Sachen natürlich immer auch scheiße waren, aber natürlich vielleicht über Gebühr hysterisch dann äh, abgestraft. Wo man so, wo natürlich bei vielen dann dieser Eindruck äh, entstanden ist, dann, man darf ja nichts mehr. Ja, darfste, musst dir aber auch Gegenwind anhören. Aber klar, dann, dann, dann waren das diese, das sind ja auch surreale Sachen. Die sind ja, Käse dürfen ja bis heute nicht ihren normalen Schriftzug verwenden, Weil der ja aussieht wie SS. Das ist in Deutschland verboten. Die haben in Deutschland einen anderen Schriftzug mit normalen S. Und das ist, wo ja die Band eine jüdische Band ist. Und Gene Simmons ja damals aus Israel gekommen ist. Und der Großteil seiner Familie im Holocaust gestorben ist. Das heißt, der ist ganz nah an diesem Thema dran. Und dann geht ähm, es natürlich als Nazi-Band hier indirekt zu verunglimpfen. ist ja natürlich der Witz des Jahres. Aber... Gut, so ist das nun mal. Da macht der Deutsche dann, also wenn schon kein Nazi, dann auch gar kein, dann ist aber auch wirklich auch KISS ist dann aber auch verboten. Ja, also da ich dann, da ich ähm, gar kein ja, das ist konsequent mit der Typo. Muss ich, ähm, da bin ich typisch ja, deutsch, da muss, die, Das ist ja. konsequent. Dann muss die Typo, dann ist aber auch okay. Dann haben wir einen eigenen KISS-Schriftzug. Finde ich auch ja, Wir haben einen toll. eigenen KISS-Schriftzug. Ja. Oh, ja. bin, bin, ich auch, weißt du, bin ich auch stolz drauf? Denn mit dem äh, deutschen Siehst Ziehst stolz... du jetzt eine Kissjacke an mit dem deutschen ja. äh, Kiss-Schriftzug. Und Oder kann ich sagen, ich. Dann, dann ziehst du so eine Nietenjacke ziehst du an mit dem ja. deutschen Kissschriftzug? Dann kann, dann kann ich, ich sagen, sagen du an. Ich, ich bin stolz, äh, einen Deu- deutschen Kissschriftzug zu, zu haben. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenigstens einer dann. Es ist für viele auch immer ein bisschen zu kompliziert. äh, dieser Umgang mit der deutschen Geschichte. Aber es ist nicht kompliziert. Ähm, Es ist einfach, ähm, ähm, wer wirklich den Anspruch erhebt, ich bin Deutscher. Und das wollen sie ja alle. Äh, Ich erhebe den auch. Ich bin Deutscher. Thilo, du bist übrigens auch Deutscher. Du bist typisch Deutscher. Ich bin Deutscher. Ja, und auch alle anderen, die hier lange wohnen und aufgewachsen sind und vielleicht nicht so aussehen, wie das sich Edmund Stoiber vorstellt. Oder Horst Seehofer. Völlig richtig. auch Deutsche. Sehe ich noch. genau Und, da so. gibt's jetzt, und, so, und sofort wieder, wieder so ein ganz schlimmer Begriff geprägt wie Biodeutsch. Biodeutsch, das ist ja, das. also wie kann denn so ein Begriff plötzlich wieder auftauchen? Das ist doch nichts anderes als Arisch, das ist doch damit gemeint, das ist doch schrecklich. Bio-Deutsch, ich, ich möchte kotzen. Also, der ist mir noch, ach, guck mal, ich dachte, ich dachte jetzt an bio das ist diese, das sind diese Bio-Bio kaufenden Jack Wolfskin-Jacke tragenden deutschen bio biodeutsch männer Bio-Deutsch ist mir gar nicht, ist mir gar nicht, ist mir gar nicht klar. Ja, ist ein neuer Begriff. Damit ist gemeint, dass du da natürlich so aussiehst, als wenn du natürlich, was weiß ich was, aus Westfalen vom Lande kommst. Ja, das ist damit gemeint und das grenzt natürlich alle möglichen wieder aus. Das ist immer dieses, ja, Deutsch, nicht Deutsch, wer gehört dazu, wer gehört da nicht dazu, Leitkultur. Da ist hier äh, äh, eine meiner besten Freundinnen hier aus Ehrenfeld im Kindergarten, alle Eltern haben sich getroffen, Ähm, sie, auch geborene Kölnerin, klar, türkische Eltern. So, Ähm, ja, dann bringen alle Essen mit. Ja, sagte sie, dann bringe ich auch Essen mit. Und was kommt dann direkt? Ja, aber da kommt ja nur Döner und und, und so was. Da kommt ja dann nur Döner. Und und sie so, hey, was? Ey? Ich kann alles Mögliche an Essen mitbringen. Nee, war wieder klar, sie nur Döner. So, hm. so, so eine Sprüche, ne? Dann immer direkt so. Oh. Ja, das ist ja... Klar, äh... Wird einem nicht gleich ein brennendes Kreuz ins Gesicht gehalten, aber wenn er sowas jeden zweiten Tag anhören muss, ne? Ist zum Kotzen. Ähm Ich meine, klar, es ist ist bei allen Scheiße klar. Ich kenne auch das schwule Pärchen, was vom muslimischen Taxifahrer dann rausgeschmissen wurde, nachts, weil sie geknutscht haben. Ja, gibt es alles. Gibt es alles. Die Welt der Idioten ist mannigfach. Es gibt Idioten überall. Und jeder ist natürlich idiotisch auf seine geprägten Wurzeln, So so die. Klar, die, die prägen natürlich dann deine Idiotie. Das ist ja klar, Logo. sind die Erziehung bei den Menschen immer anders und natürlich handeln die nicht immer klug. Aber ich finde, wenn man so durchs Leben geht und einfach versucht, den Leuten nett zu begegnen und man sagt, hier gucken sie mal, äh, ich halte ihnen mal die Tür auf. Ehrlich gesagt, kriegst du relativ wenig Konflikte. Du kommst mit fast allen klar. Ja, also ich finde, sind immer diese. Also klar, Minderheiten haben auch dann ihre Klischees. Äh, Eine Minderheit, der Minderheit lebt ein Klischee. Das geht vielen auf den Sack. Ähm, Und ey, aber es gibt auch gerade zu der WM merkt man, ey, wie viele türkische Flaggen kleben denn an so einem spießigen Opel. Muss man auch mal Mhm. drauf achten. Da ist äh, und gerade auch, wenn man vielleicht einen türkischen Kumpel hat oder so. Ey, äh, gibt, gibt einfach so viele türkische Leute, die erkennt man optisch nicht. So, die sehen optisch aus wie halt eben Mitteleuropa. So, die, Gren- die, ähm, die Grenzen sind fließend und ähm, ich finde auch immer äh, auch, auch gut, wenn sich dann die Leute so zu Deutschland bekennen. So, das äh, muss, das ist doch dann auch ja ein Logo, weil Signal. wir wohnen hier alle zusammen und ja. ich, bin, ich bin dann total naiver Freund der des irgendwie Der heilen Welt. Ich möchte einfach mit den Leuten chillen und zusammenwohnen. Ich habe keinen Bock auf fucking Gewalt. Ich habe natürlich auch keinen Bock auf Ressentiments. Egal, wer das jetzt wem gegenüber raushaut. Ich hatte auch schon mit Türken Diskussionen, weil die scheiß Ressentiments rausgehauen haben. Und da kommt natürlich ja klar, auch die labern scheiße. So wie alle natürlich auch mal scheiße labern. Ja, okay. Aber ich finde, wenn alle mal ein bisschen, ach, das ist so naiv natürlich, auch gutmenschenmäßig, aber es ist doch so, wenn alle mal einen Gang zurückfahren und sagen, hier, komm, ja, ähm, Parkbank und trinken jetzt hier einfach mal eine Cola. Gut das Menschen... Ist meiner Meinung nach schon eine Menge getan. Gutmenschen und Wutbürger, das sind so diese Begrifflichkeiten, die haben alle einen negativen Katsch, Touch. Ja. Aber ähm, natürlich gibt es da einfach einen Wertekanon, ähm, an den sich alle halten müssen, so. Und äh, wer das nicht tut, der ist ein Arsch. <lacht> <lacht> ja, den anderen jedenfalls nicht dranglasieren wegen Drang. Drang. Drang? Drangsalieren. Drangsal. Der Drangsalieren. Der macht auch, der macht der auch, auch manchmal genau. Hits, ne? Drang, Drangsal, der schreibt auch manchmal Hits, der Musiker. Kennt, hörst du manchmal Drangsal? Ja. Na, egal. Ja doch, vom Namen kenne ich das. Der macht manchmal gute Songs, finde ich. Äh, Drangsalieren, da waren wir beim Thema. Ähm, drangsalieren ja. Ich finde aber nochmal, gerade weil ja unser Thema auch auch, auch typisch deutsch ist und dieses Ding, ähm, wenn dann die Leute sagen, ich will aber stolz sein, äh, ich will das aber sagen dürfen, ich bin stolz ein Deutscher zu sein und ähm, wo ist eigentlich äh, die Schwierigkeit darin, irgendwie diese Verantwortung aufzunehmen? Also man kann doch Jetzt benutze ich das Wort auch, um es mal in ein anderes Licht zu rücken. Man kann auch irgendwie stolz darauf sein, historische Verantwortung zu tragen. Ähm, nicht besserwisserisch, aber so sich der bewusst zu sein, äh, reflektiert zu sein. Das ist doch, ähm, das ist doch äh, etwas, ähm, was man äh, mit erhoben, erhobenen Hauptes in die Welt hinaustragen sollte. Sich äh, der, der Schande der Vergangenheit bewusst zu sein... Und, und daraus kein, kein Hill. Jetzt ist das wieder ein Widerspruch zu erhobenem Haut. Ja, es ist ein empfindliches Terrain. Ähm, jedenfalls, mh, die Leute, die so unbedingt äh, stolz sein wollen, ähm, die können halt einfach nicht ähm, die, die, die deutsche Geschichte... Ist, offensichtlich ist das vielleicht wieder so ein Ersatzding wie Fußball, weißt du? So, ich habe nichts im Leben, habe nichts auf der Kette gekriegt. Oder vielleicht sehen sie es selber so. Also, was bleibt mir denn noch? Ach ja, Deutscher bin ich. Ich bin ja Deutscher, stimmt, weil ich bin hier in der Uckermark äh, geboren worden oder in was weiß ich was, in, in Hasewinkel oder was weiß ich. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie deutsch, ja,
1: einfach das diese, bleibt mir. Diese
0: Pauschalisierung, dieses ich bin stolz ein Deutscher zu sein, Pauschalisierung der deutschen Geschichte funktioniert ist einfach nicht mit dem größten Verbrechen des letzten Jahrhunderts. Ist einfach Glück gehabt, sei doch froh, sei doch glücklich, äh, dass du hier geboren wurdest, weißt du? Und nicht in Kambodscha irgendwelche komischen äh, scheiß Jeanshosen hosen zusammentackern muss, während du bis zum Bauchnabel in Chemie stehst. Sei doch einfach froh. Sei doch froh, aber ähm, versuche irgendwie äh, beide, beide Seiten zu sehen. Ja, ach, tja. Tilo, ähm, wir haben die Leute vollgequatscht. Ich meine, du weißt, wir sind Experten auf dem Gebiet der Pornografie. Warum haben wir jetzt die Leute so lange vollgequatscht mit Dingen, von denen wir nichts verstehen? <lacht> also ich verstehe eine Menge. Ich war in äh, auf Gran Canaria, das kann ich zum Schluss noch sagen. Ich war auf Gran Canaria im Urlaub. Und ähm, da haben wir mitgekriegt, ähm, dass ähm, eine klassische deutsche Frau, noch nicht Rentnerin, aber kurz davor, da das Personalstramm stehen ließ. I want to speak your chef. Na lau, nur lauf, hol dein Chef, hol sie Chef, hol sie Chef, because hier uh, is eating is terribly is awful. Ihr schmeckte das Essen nicht, ja. Das es war so ein all you can eat, äh, das billigste Ding, was du buchen konntest. Wunder oh und sie Wunder, wollte da, dass das ja, nicht ja, war. Sie wollte den Chef sprechen und stramm stehen lassen, weil das eating und so, das ist awful, ne? Ja. ja. Und dann war die irgendwann weg und dann bin ich da hingegangen und habe dem gesagt, "Ähm, Sie wissen, es sind wirklich nicht alle Deutschen so. Ich habe mich da entschuldigt und habe gesagt, so bitte, äh, glauben Sie nicht, dass alle Deutschen so sind wie diese Ziege. Und er grinste nur so, das war dem völlig wurscht. Der hat die Alte einfach keifen lassen und meinte so, ja, weiß ich, weiß ich, ist in Ordnung. Er er hat gesagt, total egal, (lacht) aber warum ist ihm das egal? Weil er jeden Tag wahrscheinlich so ein Otto da stehen hat mit unterschiedlicher Nation, Er hat gesagt, Go, go, go there to the Düne, everybody is a swinger over there and has fantastic sex above And and you go there and after that geh, geh, happy satisfied woman. Ist da nicht so eine Düne, wo immer, äh, wo immer äh, rum, rumgerammelt Ach, wird. Ach, die Kanarie so eine Gay-Insel, ne? Ja. Äh, nee, ich also, hätte jetzt gesagt, so ein, so ein Rentner-Swinger-Ding äh, findet da in der Düne. Rentner-Swinger-Ding, oh Gott, was ist das? Ist Swingerclub eigentlich auch was typisch Deutsches? Da sind wir wieder beim Thema. <lacht> Gibt's in Amerika auch. Also ich habe ja Bruno okay. äh, als einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten scheinbar geguckt. Du hast ihn auch geguckt, Bruno? Ja. Ja, den fand ich top. Den fand war ich besser Ameri- als den, äh, den, äh, den Borat. Fand ich besser als Borat. Ähm, ja, Borat ist schon auch legendär. Aber da war doch, der war doch bei amerikanischen Swingern. Ah, hab ich vergessen. War hart. War hart anzusehen. War hart anzusehen. Hm. Aber das sind auch immer so. Das auch, ist Das, das ist, glaube ich, glaub ich, global. Dass immer ähm, alle möglichen Stellen irgendwie so. Ähm, ja, gern mal so einen Mythos verleibt bekommen so Achnaweier. Oh ja, hier ist so eine Cruising Ecke. Ja, hier und da, da ist Gangbang oder äh, gegen dabei fort äh, hinten am Rhein. Ja, hier. Oh, hier ist auch eine ganze <lacht> alles ist immer alles 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 irgendwie so ein, so ein Sexscheiß. Gerade Canaria. Äh, da ja so eine Swinger Ecke von den Rentnern oder hier ist so, so Lesbo Swinger Ecke <lacht> von den Rentnern. Ich was das ist mir bisher neu gewesen. Also <lacht> Was ist das denn? Also da möchte ich jetzt diese Ecke vielleicht gar nicht, vielleicht nicht wissen, wo die ist. Dass ich nicht zufällig im Suff dann sage ich irgendwie dem Taxifahrer und verwechsel das mit der Hoteladresse. Ja, vielleicht fällt es dir in 16, 17 Jahren auch plötzlich wieder ganz spontan ein. (lacht) Und dann ist es wichtig. Oh, äh, da war doch so eine Düne, die ich besichtigen wollte. Aber du hast eben völlig von meiner Anmoderation abgelenkt, denn äh, wir befinden uns vielleicht im eher äh, hinteren Teil des Podcasts und äh, wir müssen einfach unsere Expertise auch, die uns legitimiert, überhaupt einen Podcast äh, zu betreiben, äh, die müssen wir natürlich jetzt auch noch abliefern. Deutsche Pornografie, typisch deutsche Pornografie. Ja, ist ja auch so ein deutscher, es ist, es ist, es ist so eine Legende, ne? Da, ähm, die, die Deutschen und ihr Porno. Ich weiß noch, dass, äh, mir ein Kumpel in den 80ern mal ein Porno geliehen hat. Da sagt er hier, das ist ein Porno aus England. Ich so, ja, was heißt das denn? Ja, guck dir das mal an. Ja, okay. Aha, zu Hause reingeschoben. Äh, dann, ja, war so ein Pärchen in so einem Raum. Und dann haben die so, hätte man im Fernsehen zeigen können. Man sah halt nichts. Es war halt einfach, ja, man sah halt nichts. Na, ein bisschen Oberweite so, ne? War ganz harmlos. Hm? Ich sag, was ist das denn, ne? Ja, so, so so sieht das in England aus. Da ist so hardcore verboten oder eingeschränkt. Das war früher verboten. Da haben die Engländer das geschmuggelt für die Irren. Die haben die ganzen Kassetten aus Deutschland, aber Deutschland das Schmuddel-Fickland. Und da die, die, ganzen, die ganzen Pornos, illegal hier, die hier stationiert waren, die ganzen Engländer. Sonst hätte man, wenn man jetzt Rassist wäre, würde man Tommy sagen. Die ganzen Tommys, so hießen die ja, ne? Die haben schön die ganzen Videotheken auf, schön. Kassetten gebunkert und mit nach Hause genommen und in ja. London dann da, unter der Hand, verkloppt. Ja, die hatten noch, 2001 waren da die Filme noch gepixelt im, in, in England. Also als ich da mein Hotel... muss Ge- gepixelt? <lacht> bei deutschen Filmen muss so eine Menge pixeln, wenn ihr da die ganze Scheiße... Allerdings. Wobei wir möchten okay, hier sagen, das eigentliche Mecker war Holland. Ja, aber pornomäßig war das doch wurschtbar. In Holland haben sie ja so ein paar illegale Sachen, die wir hier, glaube ich, nicht erwähnen dürfen. Ja, und da, da lag das Zeug in den Schaufenstern und konnte von jedem... Also das, das, das ja, das war ja sehr irritierend, wo wir in Holland waren und alle noch lange nicht volljährig und überall die Pornofilme und Pornohefte auf dem Flohmarkt. Das war schon sehr, sehr, sehr ähm, überraschend. Ich meine, ich finde ja immer ähm, spanisch, französisch, italienisch... Diese Sprachen haben ja so beim, beim Sex auch immer einen gewissen Charme, immer eine gewisse Leidenschaft, die ja auch dazu gehört. Hat, d- dazu gehört. Ähm, und da ist die deutsche Sprache dann einfach so eckig und kantig und hart. Ja, da ist das so ein bisschen natürlich so wie dieses, was so cool wurde mit dem Stroh. Warum? Oh ja, warum liegt hier Stroh rum? Ja, mich! Ja, äh, und, 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 und und fick mich äh, klingt einfach anders als Besmoir. Ja. Ähm, und ich finde auch, so deutsche Filme sind mir immer so ein bisschen zu harsch. Immer so ein bisschen so zu ruppig. Immer so ein bisschen immer so ein bisschen schäbig. Also, da bin ich doch eher ein Connoisseur der französisch-italienischen Richtung. <lacht> dieses, äh, dieses kalifornische Silikon kann mir auch gestohlen bleiben. Aber ähm, Josefine Mutzendacher. Ist das österreichisch? Ja, das ist ein Top-Film. Der, der, der ist da. wirklich der beste, der beste... Po- ja, ist ein österreichischer Film? Nee, ich glaube, das ist ein deutscher. Josephine so. P- Mutzenmacher, wie sie wirklich war. Das war, ein, das war ein richtiger Kostümschinken Und die Hauptdarstellerin, uh... Aber es spielt in Wien. Keiner ne? weiß, wo sie abgeblieben ist. Sie oh. äh, wollte nicht mehr erkannt werden. Sie <lacht> lebt noch, aber sie ist äh, irgendwie Ärztin oder Krankenschwester. Und äh, es ist, eine ist war eine wahrscheinlich schon 70 oder so. Aber äh, ja,
1: sie ist m- abgehauen.
0: Es ist Hat eine... Eine Fik- fiktive <lacht> <lacht> das ist keine ähm, fiktive Frau, das ist eine Darstellerin, die, die die Hauptrolle gespielt hat. Und das Ding ist ja, dass dieser Mutzenbacher-Film, ich glaube, der hatte ja irgendwie dreieinhalb Millionen Zuschauer oder so. Das war ja ein richtiger Blockbuster. Ja. Nein, aber mu- mu- aber mu- mu- wenn Olli Geißen macht, die erfolgreichsten deutschen Filme, taucht er natürlich nie auf. Nee, aber Josefine Mutzenbacher ist ja eine Romanfigur aus Wien. Ich weiß ja, aber dieser eine Film von 76, dieser Classic. Deutscher Klassiker. Ich habe mir mitgenommen, ja, ein, ein totaler Filmhit. Ja. Ein riesen Filmhit. Ganz eine schäbige, ganz schäbige äh, Videothek ähm, in Berlin, im, in der hintersten Ecke moorbeats äh, So eine kleine Kammer da, ähm, auch vorne dabei mit Gay-Filmen. Deswegen äh, wollte mein Kollege <lacht> die aufsuchen. Er hat mich mitgeschlürt. Und mhm. siehe da. Nee, es war Schöneberg. Es war Schöneberg. Und siehe da, Kaufkassetten. Und dann habe ich äh, ja, Josefine Mutzenbacher für einen guten Preis äh, gekauft. Und ja. ähm, hinten drin waren noch so Wix-Kabinen. Man konnte sich einen, äh, einen Film, eine VHS, vorne leihen und, ähm, und dann ähm, auf so eine, auf so eine, äh, und, und dann so, auf so einen Stoffsessel <lacht> setzen, das Ding in Video schieben und auf so einem kleinen Fernseher dann gucken. Und der Stoff war so, mh, so pastellfarben, so weißt du, wie so ein Bezug aus so einer schlechten Eisdiele. So diese Farben, oh Gott, so, so, das so, ist so ein, auch ein erbärmliches Dasein, ich habe also diese Welt. Es war ein bisschen erbämmt. Ist nicht erbämsch- die meinige, ja. Aber du hast da gesessen in der Kabine. Ich hatte kurz überlegt, weil mein äh, Kollege <lacht> ja nur eine andere Orientierung hatte. Da war man dann irgendwie auch ein bisschen, ähm, da war man auch äh, natürlich so ein bisschen äh, befangen dann äh, im Apartment, sag ich mal, und konnte sich nicht ausleben. Da habe ich für einen kurzen Moment mit dem Gedanken gespielt, der aber ganz schnell verflog, als ich den Blick in die Kabine gewagt hatte. dachte ich, nein, nein, das ist hier, das ist hier nicht, nein. Nein, soweit so weit ist es nicht gekommen. Ja, genau, Schöneberg. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. War meine Zeit in Schöneberg, wenn man beim Supermarkt sich was zu essen gekauft hatte. Da war vor mir irgendwie Schnaps und hinter mir stand Schnaps auf dem Band. War irgendwie ein bisschen eine Ecke, die nicht ganz so äh, glamourös war. Ist da viel Trostlosigkeit? War die Ecke. Ich glaube, Schöneberg selber ist glaube ganz okay, aber da, wo wir abgeblieben... Egal, ich war mal auf der Berlinale, es war toll. Ähm, Michael Douglas, Catherine, Zeta-Jones und René Selvega, sie waren alle da, standen plötzlich vor mir auf der Premiere zu Chicago. Es war ein Erlebnis, die alle auf einen Schlag zu sehen. Und sie dachten, der Typ da, dieser Blödmann, der sieht aus typisch deutsch. Als wäre er da heute noch in so einer Kabine... <lacht> <lacht> Michael Douglas fragte sich, wer ja, are also ist Cabins? Das Cabins where I can wank. <lacht> <laughs> Und ich habe gesagt, well, yes We don't have them in America We don't have them in America <laughs> you, uh, come, They shall uh, be so nice <laughs> <laughs> And Go where can me. I get Josephine Mutzenbacher, how she really was und <lacht> Oh, Harry S. Morgan, where can I find Harry S. Morgan With happy video private? <lacht> how can I get to know Aber him? das kam mir ja jetzt äh, im Internet auf, warum wir nicht mal eine komplette Sendung nur über Pornos machen? Ich meine, Phil Friedrichs von Turbine hätte das vorgeschlagen. Phil Friedrichs, hallo Phil, du wolltest eine Sendung nur über Pornos? Ja, da. aber. Das würde ja, mal nach. würde ja bedeuten, dass wir diese Thematik nicht über all unsere anderen Episoden streuen kann, womit man sie quasi direkt Meinst du, da gönntet. fallen uns, wenn wir dann einmal so eine Sendung gemacht haben, ähm, fallen uns keine Anekdoten mehr dazu ein? Da meinst wenn du, das wäre dann mit einer Sendung wäre das, oder könnte man eine Podcast-Serie als ja. äh, Sidekick-Serie als, äh, wie nennt man das, Ripoff? Nee, wie nennt man das nochmal, wenn man... Ähm, eine Serie macht wo eine Figur, äh, ein Spin-off. Spin-off. Unser Spin-off Wissen machen, unser Wissen diesbezüglich äh, ist unerschöpflich. Aber ja, das, da könnte man jeden Tag so eine Folge machen, vielleicht. Ja, aber wir, Das Problem ist, wir haben Stil. Wir haben Stil. Und wenn wir ein Special machen. Dann können wir nicht eine Folge später die Leute auch wieder mit, mit solchen Dingen voll quatschen. Das geht einfach nicht. Und deswegen Nein, streuen wir. Wir garnieren Wir garnieren eine jede Folge. Und aber am besten kommen wir auf das Thema immer nur zum Ende hin, dass alle immer durchhören müssen. Okay, ah, das ist eine gute Sache. Ja, ich, ja Wenn also, Phil Friedrichs irgendwann mal. Medienprofi. Äh, wenn, genau, wenn der irgendwann mal Geburtstag hat, einen runden ja, dann schneiden wir die ganzen Pornopassagen zu einem Podcast zusammen. Okay. Äh, wir schneiden die zusammen, die ganzen Pornopassagen aus allen Podcasts, schneiden wir zusammen. Und Phil kriegt die zum Geburtstag als 3-Stunden-Version Special Edition. Und du machst Kann das, er dann auch so einen Didi Hallerforden-Film hinten noch so drauf machen? Als Box. Ähm, jetzt sind wir wieder wirklich auf dieses Thema gekommen mit dem Schweinkram. Kann das denn immer sein? Ja, aber ohne das sind wir nicht wir. Nein, also. <lacht> wird das, doch, das wird von uns jetzt so ein Corporate Identity. <lacht> okay, nee, wir warten wieder bis zum Ende, da sprechen die Josi wieder über Pornos. <lacht> Egal welches Thema. Liebe, Faschismus, Kochrezepte, am Ende reden sie über Ficken. Gar nicht über Ficken, über Pornos. Ficken wäre ja noch was Aktives, das wäre ja noch was Normales. Nein, sie reden dann (lacht) über die scheiß Filme aus den schmierigen scheiß Sexshops und aus den Videothekenregalen. Na gut, okay. Also, Ähm, Das will nämlich keiner selber sagen. Die wollen es von anderen hören. Andere sollen es aussprechen. Das finden die Leute gut, weil andere sprechen den Schweinkram aus. Selber will es keiner sagen. Das ist nämlich ein Tabus, eins der letzten Tabus. Okay, wir haben vielleicht wirklich ein bisschen zu sehr ähm, daraus geschöpft. Und das muss ich sagen, jetzt ist es aufgebraucht. Das ist mir jetzt, äh, das können wir es auch nicht mit Ironie mehr äh, retten oder aufwiegen. Äh, Hier sage ich Stopp. Und ähm, an an der Stelle, an der ähm, beim nächsten Podcast das Thema Pornografie aufplöppen würde, als Garant für gute Stimmung und Unterhaltung und Gags, würde ich sagen, kommt stellvertretend das Thema Fahrräder. Ja, das ist gut. Und an dieser Stelle stoppen Sie, spulen Sie zurück... Oh, denn sonst müssen sie 50 Pfennig bezahlen, wenn die Kassette nicht zurückgespult ist bei der Rückgabe. <lacht> genau, so sieht es aus. <lacht> so, das war Insofern, morgen schön den Podcast abgeben in der Videothek. Zurückgespult. Ja? Genau. Und nicht an der Lieblingsstelle stehen lassen. Der Das könnte ein bisschen peinlich die eh, werden. Die, diese Lieblingsstellen sind eh immer alle zerknistert gewesen. <lacht> <bei den> da- <lacht> das war ein schönes Plauderstündchen. Vielleicht das war schön, sogar genau. etwas länger als ein ganzes Stündchen Hilfe. Ja. Ähm, aber was will man schon an einem Montagabend machen? Ich meine, mein Gott. Genau. Also ohne das Pornothema wäre es normal lang gewesen. Aber weil das ja noch hinten dran kommen musste, hat sich da ein bisschen hingezogen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Schaltet nächste Woche, wieder ein, wenn es heißt, die Goseons reden über Pornos. Und Fahrräder. Alles klar. Ja. Bis dann. Tschüss.